0: Vítejte u dalšího dílu podcastu, který vzniká za podpory společnosti ABB. Tento podcast se zabývá technologiemi a inovacemi od vypínače až po umělou inteligenci. Té jméno je Václav a jsem rád, že i dnes jsem si pro vás mohl připravit téma z tohoto světa. Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho Upcastu. Jedná se již o šestý díl a já jsem velice rád, že budeme navazovat na téma, které jsme měli v předcházejícím dílu, kde jsme si s Pavlem Praučem povídali o našem Evropském operačním centru a primární část toho centra sídlí zde v České republice, v lokalitách v Plzni a v Ostravě. A jelikož to, jelikož to povídání bylo velice zajímavé, tak jsme se rozhodli, že si do dnešního dílu Pozveme tři zaměstnance tohoto centra z různých odvětví a tudíž bych rád mezi sebou přivítal Honzu Maršala. Ahoj Honzo. Ahoj. Petra Bagara. Ahoj Petře. Ahoj. A Petra Kubáta. Ahoj Petře. Ahoj. Já nevím, jak to zvládneme s dvouma Petrama tady v místnosti, ale snad se, snad se nějak domluvíme. Jediné, že byste měli nějaké přezdívky, kluci, co? Mně říkají uh, P3 v OK. A ty, Petře, máš taky nějakou
1: přezdívku? Jo, mě říkají kamarádi bagy. Bagy? A i v práci, takže.
0: Tak uvidíme, tak uvidíme kam, se, kam se dneska posuneme s přezdívkami a s jménama, ale doufám že, to, doufám, že to nějak zvládneme. Jak jsem zmínil, minule jsme si povídali, co Evropské operační centrum dělá, čím se zabývá, na jakých zajímavých projektech pracuje. A dneska tady máme tři zaměstnance, kteří dělají každý trošku něco jiného. Podíváme se do oblasti Marín, podíváme se do oblasti softwarového výzkumu a vývoje, a nakonec se podíváme stále do Marín, ale trošku z jiného, z jiného pohledu. A já bych možná začal, začal od Honzy. Protože my, když jsme se spolu bavili před tým, tak ty jsi mě zmiňoval, Honzo, že si vlastně do ABB nastoupil proto, že jsi nevěděl, co to znamená commissioning. Já předpokládám, že po těch letech v ABB, tady tohle to už víš, ale možná mohl bys teda vysvětlit našim posluchačům, co to ten
2: commissioning znamená? Tak commissioning, když to přeložím, tak do lidský řeči, tak je to uvádění do provozu. Takže uvádění do provozu elektráren v mém případě.
0: Takže ty pracuješ jako kdyby v energy industry, to znamená tvým primárním záměrem jsou elektrárny. Je to tak, řídící systém elektrárny. A můžeš nám říct třeba, jak takový projekt probíhá, když uvádíte do provozu elektrárnu? Nebo můžeš možná to stahnout na nějaký reálný projekt, na kterým jsi ty účastnil?
2: To bych mohl určitě. <laughs> Nebo to, to uvádění do provozu se, se vykonává většinou zahraničí. My většinou cestujeme. A funguje to tak, že přijedou rozvaděče, v tom jsou naše PLC kontroléry a my zprostředovatkováváme ovládání těch strojů ve fieldu. Takže se dělají lupčeky, to jsou kontroly smyček, když se kontroluje, zapoje správné zapojení drátů. Když je to zkontrolované, tak se dělají funkční testy, to znamená, že se pouští motor 1. Ze začátku na prázdno, potom už je tam nějaký to médium těch, v těch trubkách, třeba když je to voda, tak s vodou. A pak, pak už je hot commissioning, což je uvádění do provozu, kdy už vyrábíme elektřinu. Jak dlouho takovýhle projekt trvá potom? No, to je různý. Jo. <laughs> Třeba na Yunus Emre, to byl můj první projekt, tam jsem strávil rok a půl.
0: Yunus Emre to je jaká země? To je Turecko. Turecko. Všichni o tom
2: určitě slyšeli na jednesu. <laughs> ano, myslím si, že to médií proběhlo, projekt Yunus Emre. To je velmi slavný projekt, bohužel nedopadlo. Ale ABB, nám všechno fungovalo, to musím říct.
0: Dobře, pokud bys měl, pokud bys měl třeba mě popsat, jako kdyby, jak to probíhá pak v té zemi, když tam přijedeš, jako ten, ten tvůj pobyt a ta práce jako taková?
2: No tak letí se letadlem, <laughs> nebo autem. Většinou tě na letišti vezvede nějaká kontaktní osoba. A teď, no, ubytuješ se, pak se spojíš s tím týmem, co už tam je víceméně. A jde se na elektrárnu, udělá se nějaký vstupní školení. No, děláš svoji práci, no. A ty
0: jsi do ABB nastupoval jako čistě commissioning engineer. to znamená, že tvoje práce byla opravdu jezdit na ty sajty, jezdit na ty projekty. Ano, ano, ano. A teďkom děláš už něco jiného částečně, nebo pořád jako kdyby cestuješ po světě?
2: Už se snažím necestovat. Tak jako ten, ten progres v tom ABB by měl být, že bys měl začít jako commissioning engineer, aby se to všechno ošál. Když už to máš všechno ošáhané a víš, jak co funguje. Víš, jak se to programuje, znáš nějaký ty standardy, tak si můžeš dovolit jako přestat jezdit a už pak tvoříš ten program samotný, který ovládá to elektrárnu. Takže já teďko můj hlavní náplní je tvořit ten program, který ovládá ty jednotlivé stroje na elektrárně. A když máš tu chuť, tak si prostě můžeš potom ještě A když máš tu chuť a přijde nějaká zajímavá nabídka, tak tak se koukneš do světa. Nějaká destinace, kde by se ti mohlo líbit, jo? Přesně. Nebo jenom zajímavá ze ze zpráv třeba. (laughs)
0: OK, dobře, k tomu se ještě dostaneme k těm zajímavým destinacím. Možná teď bych překročil k tobě, Petře. Ty jsi z oddělení marín. ta tvoje role nebo pozice aktuálně se jmenuje senior drive engineer. Mohl bys nám říct, co vlastně, jako je teda náplní práce senior drive inženýra?
1: Tak vlastně moje náplní práce je uvádět do provozu frekvenční měniče na těch lodích. Jo? Takže jak když přijedu na loď, tak většinou je to špinavá místnost plná rozvaděčů a prostě mým úkolem je to uvíc do provozu. To znamená, zkontrolovat, jestli všechno je dobře zapojený, jak už tady on zmiňoval ty lupčeky, že v podstatě musíme zkontrolovat veškeré signály, co jdou s těma ostatníma zařízeníma.
0: Možná jenom pro posluchače, mohl bys jako trochu přiblížit, jaký typ lodí, na jakém typu lodí se vlastně pohybuješ?
1: Momentálně pracuju na výletních lodích, a to jsou vlastně takové největší výletní lodě, největší zařízení plovoucí na světě, protože to se bavíme lodě o velikostech 350 metrů na délky a váhy kolem, já nevím, skoro 200 tisíc tun, takže jsou to takový veliký monstra.
0: A jakým způsobem vlastně to probíhá? Teda? Ty tam přijedej, začneš teda kontrolovat ty signály, to se děje někde v
1: doku nebo v přístavu, nebo to probíhá na moři? Lodě je většinou v přístavu, buď je ve vodě nebo je v suchém doku a vlastně ta kontrola začíná a oživování těch drivů, zapojení ovládacího napájení, naplnění vodou, teď otestování e, vlastně s rozvodnou a už pomalu to zapínání podnapětí a testování a tak dále.
0: Ty projekty se asi nedějou tady v České republice, to je asi taky všechno v zahraničí.
1: No nejvíc projektů vlastně máme tady po Evropě s těma výletníma loděma, většinou vlastně Německo, Francie, Itálie. A dřív teda bývaly projekty na těch, jsem dělával ty malý lodě, jako zásobovací lodě, to se bavíme kolem délky 100 metrů, a ty byly většinou v
0: mm-hmm. Máš nějakou zajímavou jako historiku, nebo co si, co si z toho jako kdyby, odneseš, kromě té práce, když pak jedeš prostě na tu sajtu a, a děláte tam tu svoji práci, jako máš z toho nějaký zážitky emoční?
1: Vždycky na každém sajtu jsem si našel nějakého kamaráda a prostě nějaký zajímavý zážitek. To no, by tu byli asi strašně dlouho, ale prostě člověk uvidí, jak se žije v té jiné zemi. Pokud jsou tam, řekněme, měsíc a dýl, tak prostě už do toho tak lehce nahlídnu. A samozřejmě, jak jsou dlouho pryč, tak zase se strašně těším domů. No.
0: Ty jsi mě taky zmiňoval, že pracujete na různých typech lodí a zmiňoval si mě, že jste dělali loď na skapalněný zemní
1: plyn. Můžeš nám
0: o tom říct něco jiného
1: ještě dalšího? Ano, to bylo před pár lety, to byla vlastně Aida Nova v, německým, v německé loděnici a bylo tam teda hodně úskalí a vlastně to lazení během třeba přidávání výkonů a tak dále na ten zemní plyn. Ono, ty reakce toho generátoru na ten zemní plyn jsou takový pomalejší, takže se museli ladit rampy a tak dále, párkrát nám to zhaslo se stává, no.
0: <laughs> A potom, když se třeba podíváš do nějakých jiných zemí, já vím, že jsi zmiňoval Norsko a krásná plavba, krásná plavba kolem fjordů.
1: Jo, a tak jako toto Norsko je nádherný, jo, jak se pluje. Hlavně tam už nejsou ty problémy s tím, že je třeba málo vody pod kýlem, protože pak nemůžeme dosáhnout jmenovité rychlosti, navíc je tam chladnější moře a ty výhledy jsou úžasné
0: že ta loď než jako kdyby vypluje do toho ostrého provozu, tak se dělá nějaká jako kdyby testovací platba, jo? plavba. Plavba to chápu dobře.
1: Ano, přesně tak. Vlastně ty měníče a veškeré zařízení se musí naladit, jak my říkáme, natůnit a v podstatě musí se otestovat všechny bezpečnostní prvky. Jo? Třeba jenom vypíchnu crash stop, jo? zastavení. Jedeme plnou rychlostí a ta loď musí zastavit na deseti délkách svých. Jo? Takže když řekneme, že loď má 300 metrů, tak na 3 kilometrech musí zastavit od povelu uh-huh. stop. Jo. A to, to se udělá.
0: děje jako kdyby nějakým reverzním pohonem, nebo jak se zastavuje takováhle 350 metrů
1: dlouhá loď? Máme vlastně dvě možnosti. Ten, ten hlavní, co, co děláme, tak vlastně, že kapitán otočí azipody o 180 stupní oba. Takže vlastně vrtule jedou pořád, se točí pořád stejně a vlastně točí se proti směru proudu vody. Jo, a při takové akci vlastně vzniká, vznikají velké výbrace, ale vždycky se nám povedlo do těch deseti délek se vlízt, no, protože to se vlastně testuje, zapisuje, jak dlouho to trvá, v jaké rychlosti a tak dále. To je celá procedura hmm. jo, vlastně z DNV, což je vlastně ten, no to je prostě klás, který kontroluje Vlastně všechny ty náležitosti, co ta loď má mít. Uh-huh. Jo? Bezpečnostní prvky, všechno prostě. Co se má stát, když se přehřeje trafo když a tak dále.
0: Ty jsi zmínil Azipod, což je součástí ABB portfolia. Možná lidi vnímají ABB jako firmu, která vyrábí roboty, vyrábí vypínače a podobně, ale Azipod je součástí našeho portfolia. Mohl bys to možná vysvětlit, co to ten Azipod vlastně je? Myslím si, že to je zajímavý, velice zajímavý produkt.
1: Ano, je to velice zajímavý produkt, přesně jak říkáš, je to vlastně azimutová pohoná jednotka, kde vrtule je přímo na hřídeli elektrického motoru, vlastně v gondole, která se otáčí o 360 stupňů
0: znamená pro mě lajka. Když si představím, že loď má vzadu nějaký šrouby, tak ten azipod to ilustruje ty šrouby, ale každopádně se to dokáže otáčet o 360 stupňů.
1: Lajcky řečeno je to v podstatě vrtule s kormidlem v jednom. A ta největší výhoda je toho, vlastně ta manévrovatelnost, že se může točit kolem své osy, ale druhá věc je, že nemá žádnou převodovku. Jo, ten motor je dole v té gondole a vlastně je přímo spojený na řídeli s tou To znamená, má větší účinnost, to znamená vyšší rychlost při nižší spotřebě a tak dále. Samozřejmě je to zase náročnější na servis a ty věci okolo, ale ve výsledku jako úžasná věc.
0: Čistě teoreticky teda můžeme říct, že pokud, nebo respektive ta loď, která zablokovala ten Suez na týden, tak ta asi pravděpodobně asi pod neměla.
1: Ne, to byla přímá řídelna. No. Ty jsi
0: zmínil ještě servis. Zabýváte se i jako kdyby servisníma činnostma na potom, co ta loď už prostě jezdí, tak musíte se pravděpodobně o ní a jí starat?
1: –Přesně tak. A vlastně třeba, jak už jsme zmínili tu IDU novou, tak v podstatě musel jsem ještě, já nevím, půl roku poté vlastně přijet na loď a předělávali jsme firmware na měničích, aby se doladily poslední, poslední takové věci, které zůstaly otevřeny vlastně od dodání a musel jsem týden plout z lodí kolem kanárských ostrovů, aby jsme to odladili.
0: Že potom už tu loď vlastně naháníte po tom světě v podstatě.
1: Přesně tak, no, ale samozřejmě během té plavby s těma posažérama nemůžeme nic dělat, jo, ale jakmile ona se zastaví, tak rychle jdeme na věc, ale prostě máme ten deadline, že ta loď musí prostě odplout, jo, takže je to trošku takový pod stresem, no.
0: A stávají se tam jako kdyby nějaký poruchy opravdu, že ta třeba zastaví uprostřed toho oceánu, nebo spíše to jako kdyby nějaká taková preventivní údržba a maximálně updaty toho firmwareu, jak
1: jsi zmiňoval? No, jako –Většinou jo, ale může se stát. No. Taky se nám jednou, jak jsme se vraceli ze C-trailu, všechno jsme měli dodaný, všechno natestované a prostě, já nevím, 10 mil před přistavem nám bouchl mě nič, Jo, Tam se spalila jedna dioda a prostě je kapitán zavolal, že se, to, že se tam máme jít podívat, tak jsem, tak jsem to zkontroloval a říkám, tak buď to vyměním, ale to tak ze 4 hodiny, anebo prostě pojedeme jenom na půlku. A kapitán, ne, že musíme jet, že tady je prostě velký trafik těch lodí, tak jsem to přepojil, ať můžeme jet aspoň s, s tím polovičním výkonem na tom jednom azipodu a ten druhý ale samozřejmě naplno a pokračovali jsme dál.
0: Takže na té lodi skutečně funguje ta hierarchie, že vo všem rozhoduje kapitán. <laughs> Zmíněst dvakrát kapitána, já bych no si jako... představil, že v reálném provoze prostě rozhoduje o tom nějaká údržba že jo, ve fabrice a podobně, ale na té lodi asi za vším stojí ten kapitán.
1: Přesně tak, spolu ještě vlastně chief engineer, to je vlastně hlavní těch mechaniků a těch, těch vlastních elektrikářů v tom, my říkáme ECR, Electric, engine control room, to znamená takovej, řekněme, velín uh-huh. v češtině.
0: –Ta loď jako taková, to je v podstatě jako plovoucí město, by se dalo říct. Že? Tam těch signálů a té elektroniky a toho, co je potřeba odřídit, je asi neskutečné množství.
1: –No, já bych to trošku přesnil. je to plovoucí elektrárna hlavně. Jo? Jede tam vlastně, jedou tam vlastně dieslovy motory, který pohání elektrický generátory, ty už dodáváme většinou my, pak vlastně rozvodna, z rozvodný to jde přes trafa, do měníčů, přes Azipod, a vlastně máme to na vrtuli.
0: Existuje tam nějaký vzdálený dohled vlastně nad týmem, tým tím vším, že v podstatě jste schopni monitorovat ty lodě, které jezdí po tom světě, abyste viděli, jak fungují a jestli to je všechno v pořádku?
1: Přesně tak, toto funguje. U nás se to jmenuje vlastně RDS, vzdálená zpráva, a v podstatě v tomto systému jsme schopni zjistit třeba, nadcházející alarm, ještě než to zjistí i ta obsluha. Mm-hmm. Jo, takže my jsme schopni se připojit na loď a zjistit, co se na ní děje. Jo, samozřejmě je tam cyber security, takže ono to není tak jednoduché, že já bych se připojil a začal si ne, 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 to nejde tak. Ale v podstatě teď jsme řešili, teď mi volali z Itálie, že po měsíci, jak to bylo vypnuté, že nemůžou nahodit měníš, tak jsem zavolal kolegovi, který dělá na supportu, on se mi na to podíval a, a my jsme věděli, co tam bylo za Takže v tom je to úžasný. No. Dobře, já možná bych se posunul pomalu k Petrovi
0: Kubátovi, poněvadž my úplně nezměníme, nezměníme tu oblast, budeme se pořád držet trošku se budeme dotýkat těch lodí stále. Petr, Petr dělá uh, software, uh, Software Marine Team Leader, je jeho oficiální pozice. Mohl bys nám možná, Petře, na úvod říct trošku, co je vlastně náplní tvé práce?
3: Náplní mé práce? No, uh, snažíme se jako uh, v softwarovém oddělení, uh, když se někdo uh, stane uh, tady takovým vedoucím teamleaderem, tak aby pořád... Uh, Přičichnul k té práci ještě běžně denně. Takže součástí mé práce je určitě i programování a zároveň teda vedení, to lidí, nějak, vedení těch lidí, nějaká motivace a taková nějaká běžná manažerská administrativa, která je toho součástí.
0: Mě moc pobavilo, když jsme se bavili před, před naším podcastem. Ty jsi zmiňoval, že před tým, než jsi nastoupil do ABB, do, do týmu vlastně operačního centra, tak si byl něco jako Frodo. Jak jo. si to mám jako, představit, být něco jako Frodo a jak se to změnilo po tom nástupu? Uh,
3: to byla taková analogie, která mě napadla, když jsem uh, <laughs> přemýšlel nad tím, co se změnilo po nástupu do ABB. Já jsem předtím, než jsem nastoupil do ABB, tak jsem uh, vlastně v podstatě vůbec jako netest, necestoval. Uh, obzvlášť ne sám, já jsem sám byl nejdál tak uh, na školení v Praze. No, a po týdnu po nastupu do ABB mi šéf řekl, že si mám koupit zpáteční letenky do San Diego. Tak se, to byl takový. takový to vydal na cestu. <laughs> to se na cestu. To v součástí toho byl přestup v Londýně, v Heathrow, jedno z největších letišť na světě. Tam jsem si samozřejmě dal. Čas na přestup, měl jsem tam 8-hodinový <laughs> přestup. V, v San Diego mě pak čekalo půjčení auta s automatickou převodovkou, které jsem předtím neřídil. A večerní nebo noční cesta, šestiproudovou silnicí, úplně zaplněnou na hotel. A po dvou špatných odbočeních jsem se tam jako nakonec nějak dostal.
0: Předpokládám, že po šesti letech v ABB a určitě po nespo, nespočetně mnoho cest uh, už by sis nedal 8 hodin na Heathrow na přestup.
3: Ne, 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 právě že to uh, pak uh, nabralo úplně jiný směr a spíš se předháníme v tom, kdo stihne nej, nejkratší pře, uh, přestup
0: na letišti, takže což nemusí dopadnout vždycky dobře. Možná když se vrátíme k tomu softwaru, jaký ten software vlastně vy vytváříte? V softwarovém oddělení vytváříme spoustu různých,
3: různého softwaru. Není to tak, že bychom měli jeden velký ABB produkt, na kterém pracuje 80 lidí. Těch týmů je hodně, jsou spíš menší. A většina těch týmů dělá něco v souvislosti s automatizací průmyslu. No a za mě konkrétně my děláme... Ta spolupráce s ABB v San Diego je na automatizaci terminálů. To jsou terminály, myslím, místo, kde je hromada kontejnerů a ty kontejnery tam přijíždí na lodích, na těch obrovských, odjíždí na těch lodích a z druhé strany se tam dostávají buď v kamionech,
0: anebo na vlacích. To znamená, že vy připravujete program nebo nějaký software na to, aby ten překlad probíhal co neefektivněji, co nejvíc organizovaněji a v podstatě bez jakýchkoliv zádrhelů. Jo,
3: je to taková logistika a ten náš konkrétně software hlídá v podstatě tady ty ty zmíněné vstupy a výstupy. To znamená, aby ten terminál měl přehled přesně, co přijelo a co zas odjelo. Takže aby věděli, co mají na terminálu na skladě a co už tam zase není, co bylo v plánu. A náš software, vlastně tou úplně nejzákladnější uh, věcí v tom našem softwaru je uh, oskenování toho čísla, když ten kontejner uh, buď teda přijíždí nebo odjíždí. Uh, takže třeba když jede kamion do toho terminálu, tak máme nějakou bránu, na které jsou pověšené kamery. A jak ten kamion projíždí, tak uh, my uh, fotíme ten kontejner, a e, pomocí OCR, nebo rozpoznáváním e, znaků, přečteme to číslo a pak už si můžeme dál pracovat. Ta následná práce potom je e, spíš závislá na nějakých business požadavcích a procesech,
0: které má ten konkrétní terminál. Tak ten proces, proces jako takový vypadá poměrně jednoduše, ale jsou tam nějaké jako výzvy, nějaký zádrhle, co se v tom procesu může stát? Určitě
3: jo. Převážně třeba tady ta strana těch kamionů, jsou tam vlastně tři ty, máme vlastně kamiony, vlaky a jeřáby. Tam všude můžou být nějak ty kamery a a hlídáme, co se děje. U těch kamionů je to takové nejvíc variabilní, co všechno se může stát. A ta největší výzva je vždycky teda v podstatě už, jak kluci o tom mluvili, tak u nás jako v podstatě taky probíhá takový jako vlastně software commissioning, vlastně uvádění do provozu toho, když mi to vlastně napíšem, ten software, to trvá nějakou dobu, v závislosti na požadavcích toho konkrétního terminálu, to trvá třeba půl roku. No a potom se to nějakou dobu testuje, no a potom nastane ta chvíle, kdy se to teda opravdu nasadí na tom terminálu a ty reálné kamiony, reálné jeřáby začnou už opravdu pracovat. No, tady ten moment toho, toho uh, uvádění do provozu samozřejmě je to, kde trochu toho stresu určitě teda, uh, nastane, protože ten počet těch proměnných, které do toho začínají vstupovat, je velký od... od toho, že může nějaký hardware selhat, od toho, že. Ten, to třeba ten člověk,
0: jako je tam problém i ten člověk, ten řidič toho kamionu? Řidič kamionu je taková zajímavá
3: entita v celém tom systému, protože, protože ono při navrhování toho softwaru se m, s ním člověk jako nepřijde do styku, když, ho, když píše ty jednotlivé věci tak ten aktér, řidiče kamionu tam úplně nějak extra moc nevystupuje do popředí. On nám dává data, protože když ten kamion vlastně projede tím portálem, my oskenujeme čísla toho kontejneru, ten kamion vlastně pak zastaví u závory, u takového kiosku, a ta má obrazovku, kde my mu dáváme nějaké instrukce, on musí vlastně poskytovat nám další data, třeba jaké má, jestli má pečetě na tom kontejneru, jestli nemá poškozený ten kontejner a podobné. To, jak jsem říkal, už závisí na tom samotném terminálu. Nicméně tady ty obrazovky jsou, jsou triviální. To je vždycky jak my obro, jedna obrazovka, to instrukce, často ano, ne, otázky a podobně. Takže člověk tomu nepřikládá moc moc váhy. No a pak nasazujete ten software a sledujete, co ti řidiči jsou schopni vymyslet a dělat a nestačíte se divit, protože tady takovéhle uh, případy a use casey by vás nenapadly ani v nejdivočejších snech.
0: Kus nám nějaký přiblížit use case, který by nás nenapadl ani v nejdivočejších snech.
3: No já jsem se na to teda přiznám se připravil, protože uh, tady těch use caseů pár bylo. Takže zase si udělal takový, takový seznam. Jsou to use cases, které se tady jako opravdu staly. Tohle, jako si nevymýšlím, tohle jsou věci, se kterými jsme se museli nějakým způsobem vždycky vypořádat. Takže. Řidič přijede ke kiosku a při instrukci naskenujte kód celního dokumentu, naskenuje řidičák. Řidič nechce po odbavení odjet od kiosku, protože nedostal lístek. Kiosek, ale není vybaven tiskárnou. Řidič po odbavení neodebírá vytisknutý lístek, což počase zablokuje tiskárnu. Řidič přijede ke kiosku a začne si číst na mobilu. Řidič přijede ke kiosku, čeká na spojení s asistenčním úředníkem a protože to trvá dlouho, začne ve frontě couvat. Řidič přijede ke kiosku, čeká na spojení s asistenčním úředníkem a protože to trvá dlouho, vystoupí a jde k druhému kiosku. Řidič přijede ke kiosku, vystoupí a odchází do asistenční kanceláře. Řidič přijede ke Kiosku a ukáže se, že je negramotný, čímž instrukce na obrazovce postrádají na význam. <laughs> ten je dobrý. Řidič a nevím, přijede jak, k...
0: nevím, jak se řeší tady ten teda případ, když člověk neumí číst a vy mu vlastně potřebujete zdělit, co má udělat. Uh,
3: to se řeší tak, že jsme do těch našich obrazovek přidali i zvukové instrukce a vlastně mu je čteme. Takže samozřejmě pak je otázka, jak je schopný tam napsat nějaké. Ale on většinou to nemusí psát. No on, když mít třeba aspoň čísla, tak on číslo pečetě je schopný zadat. Ano, ne, většinou jako zvládne. Já teda nevím, jak je možný
0: získat řidičák na kamion bez a, toho.
3: To je Amerika, Mexiko a
0: podobně. Jasně. Tam to funguje trošku jinak. No. Takže každopádně i vlastně v softwarovém oddělení může být celkem, celkem zábava. Jo, mám to ještě ještě
3: pár, které jsou, jsou, já jsem si to tak seřadil od těch méně vážných, k těm vážnějším, tak já ještě si dovolím. Řidič přijede ke kiosku a pěstí rozbije dotykový displej kiosku. Řidič projede zavřenou závodou, a řidič při průjezdu bránou s kamerami ne drží od sloupek, tím způsobí malou evakuaci kvůli bezpečnosti a zablokuje
0: jediný výjezd z terminálu. Čeká se na příjezd hasičů. No, já si myslím, že, to, že, že ten člověk vždycky v tom softwaru asi udělá tu největší komplikaci a obohatí ty, obohatí ty jednotlivý use case a to zadání vlastně pro ten software poměrně dramaticky.
3: Jo, jo, jo. To, to jsou takové jednotlivé use case, které třeba ta e, doplnění té zvukové instrukce, to se samozřejmě roz, rozplyzlo do docela velké, velké softwareové úpravy a hardwarové úpravy, protože ty kiosky samozřejmě úplně původně jako neměli, e, nebyly vybavené reproduktory, nebo nebylo to
0: spojené správně, a, a, takže se museli dělat významné změny. Já bych dal možná otázku do pléna teďkom na všechny. To oddělení jako takové, nebo celý ten tým Evropského operačního centra zaměstnává poměrně dost lidí, 450, jestli se nemýlím, v současné chvíli. Jak vlastně vypadá atmosféra v tom týmu? Vy všichni docela dost cestujete. Já si dokážu představit, že na jednu stranu trávíte s některými, že s těma kolegama, s kterýma cestujete, dost času na té cestě.
2: Na druhou stranu, vlastně znáte se navzájem, nebo jaká je atmosféra v rámci OPC? Tak když začneme z Plzní, tak vzhledem k tomu, že nás je tam o poznání méně než kluku v, v Ostravě. Myslím, že 50 to celá, Takže to je spíš taková jakoby, rodinná atmosféra. Tam se známe, všichni se tam mezi sebou známe. To když vidím, když cestu třeba do Ostravy, tak tam to zrovna nepocitou, protože tam jsou ty kluci dostáhané přes, přes dvě patra a je tam strašně moc lidí. Nicméně, předpokládám, že i v Ostravě, když spolu trávíte
0: někde na lodi. Při západu slunce <laughs> u Fjordu, tak tam prostě se, ta kamar, se to kamaráství i dokáže navázat.
1: No, tak samozřejmě, ale v podstatě my se známe akorát ten náš tým mezi sebou. Jo? Nebo třeba já se známají s těma ostatníma, třeba z Finska, z Itálie a tak dál, jo? Ale v podstatě, když já jedu na ten commissioning a tak dále, tak v podstatě já ani do toho ofisu moc nechodím, takže já ve výsledku ty lidi z toho offisu moc neznám. Mm-hmm. Takže já spíš znám jenom ten náš tým. No. Mm-hmm.
0: Petře, co tě na té práci baví? Ty děláš ten software?
3: Mě na tom baví, uh, ono to trošku souvisí s tím řidičem, uh, mě na tom baví ta, ta rozmanitost. To, že vlastně nedělám pořád to samé. Ono, ten řidič dokáže, dokáže vygenerovat tady ty ty use case a pak vlastně je potřeba se tomu přizpůsobit ten software, jakoby změnit, vymyslet něco úplně nového, úplně nový přístup, který to, který to uh, pokryje. Uh, to, že vlastně celé, celý ten tady náš software, to není jako jedna aplikace, ale je to obrovský systém, který se skládá uh, z webových aplikací, z uh, servisů, které ovládají hardware, závory, světla, uh, kamery. Uh, až po prostě ty, ty samotné služby, které tam běží a vykonávají tu, tu logiku. takže Člověk vlastně si šáhne na všechno a je to zajímavé. Je to prostě pořád, jakoby, přestože vlastně celou tu dobu, co jsem v ABB, vlastně pracuji na tady tom jednom projektu, tak mě to jako nikdy ne, neomrzelo, nenudilo. –A co baví lidi
1: od commissioningu? –Hlavně to, že dělám s tu technikou a jakmile přijedu, vlastně je to nefunkční špinavá krabice a když odjíždíme, celý ten tým, tak je to prostě funkční zařízení celý, který je schopný plného provozu prostě s tisícema lidí. A to je takový prostě zadostí učinění, no. že prostě je taková kreativní práce. No.
0: Mě napadla ještě jedna otázka. Stalo se ti někdy, že jsi musel opravdu tu loď nahánět jako třeba uprostřed oceánu. Jak, jak by to jako teoreticky fungovalo? Jak, jak by se na tu loď jako dokázal dostat?
1: No právě kvůli tomu máme Máme i vlastně školení, co se, týče, co se týká e, dopravování na loď helikoptérou plus přežití, přežití na, na moři. Ale samozřejmě, pokud je loď uprostřed oceánu, tak my se tam nějak nedostanem, že? Hmm. To prostě není možné. Ale pokud samozřejmě, to tak můžeme těma helikoptérama na, na, na plošiny a na lodě, co jsou blízko k pobřeží. No. Jinak. Pouze vzdálená přes internet, přes satelit, pomoct.
0: OK. Já si myslím, že to bylo strašně zajímavé povídání, kluci. Já bych vám chtěl všem třem hodně poděkovat, že jste tady s náma strávili těch 30-40 minut. Já doufám, že to bude zajímavý i pro naše posluchače. A doufám, že se určitě ještě v dohledné době někdy uvidíme, po případě uslyšíme a budeme moct třeba natočit další pokračování našeho podcastu o tom, jak naháníte lodě po světě, nebo jaký, jaký řidiči kamionů jsou v Jižní Americe a v různě jinde po světě, tak aby jsme se o tom dozvěděli víc. Takže já vám ještě jednou děkuju a taky děkujeme. Určitě se rádi znovu uvidíme. Díky, měj se. Díky. A vám děkuji za poslech a určitě se uslyšíme zase u dalšího dílu Upcastu. Mějte se krásně. Děkuji, že jste s Upcastem strávili příjemnou půlhodinku a budu se na vás těšit zase příští měsíc. Díky také patří společnosti ABB, která celý podcast zastřešuje. Pokud se vám podcast líbil, tak budu rád za sdílení na sociálních sítích a mezi přáteli. Náš podcast najdete na všech podcastových platformách a nezapomeňte, že nám můžete psát na cz pomlčka, abbcast, zavináč a sdělit nám, co by vás v příštích epizodách zaujalo.